0: Olá amigos, meu nome é Adriano José Aguiar Marçal Hoje eu vou falar aqui pra vocês a respeito de um tema que está contido em um livro Que eu gosto muito desse livro Que é o, o livro do Pequeno Príncipe Eu vou falar pra vocês a respeito de uma temática que aparece aqui no livro Que é... A Guerra dos Carneiros e das Flores Bom, esse tema é apresentado no capítulo 7 do livro E onde ele é desenvolvido né? Só que para que esse tema seja entendido A gente primeiro precisa contextualizar a história De como que, que a história chega nesse ponto, né? de relatar sobre essa questão da guerra do, dos carneiros e das flores onde a pergunta fundamental é por que as flores fabricam espinhos e vamos primeiro contextualizar o, o livro em si né? então resumindo bem, o livro ele inicia com, na voz do o narrador como sendo Piloto, um piloto de avião, né? E ele começa contando da infância dele, quando ele, ele fez os seus primeiros desenhos, e ele era uma criança muito imaginativa, e, e como essa imaginação que ele tinha foi sendo tolhida e sucumbida pelos, pelos adultos. É que ele faz os seus primeiros desenhos os seus primeiros desenhos não são compreendidos tem o desenho famoso da jiboia que engoliu o elefante que é confundido com um chapéu então ele é desencorajado a, a fazer desenhos na verdade também com isso desencorajado a ser imaginativo e ele passa a se ocupar com coisas sérias e essa informação é importante para a gente Entender a guerra dos carneiros e das flores Então ele deixa de se preocupar com coisas mais Mais sublimes, mais imaginativas E passa a se ocupar com história, geografia, cálculo, gramática Coisas coisas importantes, coisas de adulto E aqui até uma coisa interessante e Ele desenvolve assim como uma espécie de demonização né, dos números então números para eles contas e tal é, torna-se a pior coisa do mundo assim. então ele, ele cria uma certa desassociação com coisas do tipo gramática números com as coisas bonitas e belas né? então isso, ocorre uma ruptura na mente dele e aí ele vive só ele não tem amigos para conversar como ele relata aqui né por conta disso ele ele quando encontra uma pessoa ele só fala de coisas sérias ele não pode falar das coisas bonitas do tipo como é o sorriso da pessoa qual é a sua cor favorita ele só se preocupa com quanto a pessoa ganha ou o que que ela faz da vida assim, para ganhar dinheiro e aí ele vive só aí a história em si do pequeno príncipe do encontro dele do pequeno príncipe começa quando ele, ele O o avião dele, ele se torna piloto de avião, e o avião dele cai, tem uma pane e cai no deserto. Então aqui, para a gente se situar um pouco da situação, né? imagina um um avião caindo no meio do deserto do Saara, a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado. Então toda a ação que a pessoa deve tomar, tudo é uma questão de vida ou morte se ela vai comer, se ela vai dormir, se ela vai consertar o avião, porque ela vai empreender esforços, aquilo vai gastar energia, e ela tem pouca comida, tem pouca água. Então, cada ação tem que ser milimetricamente pensada se a pessoa quer sobreviver. Praticamente, toda a mente da pessoa se volta para a sobrevivência. E é uma coisa realmente importante, né? Não temos dúvida disso. Porém, ele é... Ele resolve então que ele vai dormir, ele vai poupar energias para poder tomar uma decisão melhor no dia seguinte. Então ele, ele é acordado com uma vozinha de uma criança que simplesmente diz para ele a frase, desenha-me um carneiro". E aí ele toma um susto enorme né, com, naquela situação, não, não vê casa, não vê nada de onde vem aquela criança. E aí ele fala uma das frases mais importantes do livro, que é, quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Então ele pega uma folha de papel e começa a desenhar um carneiro. E, em seguida, a criança começa a, a fazer críticas a respeito do, do desenho. Né? A primeira coisa que ele arrisca, como ele não se acha bom em desenho, ele se arrisca a fazer a jiboia que engoliu o elefante. E o pequeno príncipe já diz logo de cara, não, eu não quero um jiboia que engoliu um elefante, eu quero um carneiro. E ele começa a insistir nisso. E aí ele vai desenhando vários tipos de carneiro, e o pequeno príncipe diz, não, esse é magro, não, esse é velho, esse está doente. E ele, já meio irritado com aquilo, ele fala de uma caixa com três buracos e diz que o carneiro está dentro. E o Pequeno Príncipe diz exatamente o que eu queria. E assim ele ele conhece o Pequeno Príncipe. Começa a conhecer o Pequeno Príncipe, essa figura misteriosa, que permanece misteriosa porque o o aviador faz perguntas e o Pequeno Príncipe não responde nenhuma. E já o Pequeno Príncipe faz milhões de perguntas e exige uma resposta do aviador. O aviador, ele fica meio que sem direito de, que, de querer saber quem é o Pequeno Príncipe. A única informação que ele tem são as próprias histórias que o Pequeno Príncipe vai contando, do que, dos lugares que ele, que ele vivia, de onde ele veio. E aí, outra coisa importante, ele diz onde, de, de onde ele mora no asteroide, que ele chama asteroide B612, ele... Ele conta mais ou menos de, de onde ele veio. E ele também, ele logo no início, antes de falar da, da Guerra dos Carneiros e das Flores, ele fala, ele traz uma informação muito importante que, que vai servir para a gente entender. Por que, que para o Pequeno Príncipe é tão importante compreender a Guerra dos Carneiros e das Flores. Que ele fala do drama dos Baobás, que seria o seguinte. Ele mora num planeta que é muito pequeno e, e, e ele tem que todo dia arrancar as ervas daninhas do do seu planeta para que ele não as ervas daninhas não tomem conta do planeta dele. Então o livro do Pequeno Príncipe ele é feito tem aquarelas do próprio autor, né? E nesse e nessas aquarelas ele desenha para para relatar o drama dos balbás ele faz o desenho que ele considera o mais importante do livro, que é o desenho de um planeta, de uma pessoa que não cuidou do seu planeta, e três Baobás tomaram conta do seu planeta, e tem lá o desenho, um desenho ocupa praticamente uma página inteira, onde está lá o, o planeta, a pessoa e o planeta, tudo tomado por Baobás. E aí, Nisso, é, revela-se para que, que o Pequeno Príncipe queria o carneiro do aviador. É, seria para cuidar do seu planeta. Só que também, o Pequeno Príncipe, ao longo do livro, ele faz uma revelação ao, ao aviador de que no planeta dele, ele tem uma rosa. Mas antes de falar da guerra dos dos carneiros e das flores, o aviador ainda não sabe da existência dessa rosa. E e aí, o, o pequeno príncipe faz esses relatos da sua vida, né? E também ele relata que ele gosta muito do pôr do sol, porque... É, ele ainda fala, né, quando a gente está triste, a gente gosta do pôr do sol, e ele fala que um dia ele viu o pôr do sol é, 43 vezes, e, e o, o aviador pergunta né, para o pro pequeno príncipe se ele estava tão triste assim no dia que ele viu 43 vezes o pôr do sol do pequeno príncipe. A variar, não responde a pergunta. Né? E aí a gente chega finalmente na história dos, dos carneiros e das flores, na guerra dos carneiros e das flores. E aqui eu faço um parênteses, por que eu estou fazendo essa contextualização de, de, dos capítulos anteriores no livro? Né? Porque, assim é, ao contrário, por exemplo, de um estilo poderíamos dizer assim, do estilo literário de uma novela, por exemplo, uma novela dessas que passa na TV, né? é que a novela é escrita para que, se você pegar um capítulo da novela, os elementos que estão ali, eles são tão, vamos dizer assim, simplórios, que você, num capítulo, é capaz de entender a trama até aquele momento, como ela chegou até aquele momento. E, vou, e fazendo e, de, e que também com isso aguace a sua curiosidade para que você queira saber o que vai acontecer na trama na sequência. Aqui temos uma diferença, que é o contrário: você, para entender qualquer trecho do livro, você não consegue entender ele localmente, você precisa saber o que estava antes. Então você precisa, de certa forma, ter uma memória que guarde aquilo que estava antes e que você consiga fazer pontes com o que você está lendo naquele momento. Aí aquilo que você está lendo naquele momento só vai fazer sentido se você, de certa forma, guardou na memória o que você lia anteriormente. E também à medida que você vai avançando no livro aquelas coisas que você já leu começam a fazer um sentido diferente, ele vai se elevando em níveis, em níveis e também você consegue fazer diversas pontes, não é só essa que eu vou fazer aqui agora não, você tem muitas pontes que você pode fazer te dando chaves de leitura, chaves de interpretação distintas em vários níveis, então isso mostra a grandeza dessa obra que em termos assim, de volume, de números de páginas, é bem pequena, mas contém essas, essas frases, que, que elas são poéticas, mas elas é um tipo de poesia com profundidade. Não é aquela, uma poesia que você escolhe aquela frase você, só, só com o objetivo de ser uma frase bonitinha, né para ter boniteza. Não, ali tem uma coisa profunda, oculta, que você tem que ler, ir e voltar várias vezes, e aí se você que está ouvindo, se você quiser ler o livro de novo, com um novo olhar, te convido. E aí você vai também fazer pontes diferentes. Né? A ideia é essa. É, então, o aviador está lá no quinto dia. né? E imagina, ele já estava tá há cinco dias naquela situação. Imagina como estava a cabeça dele. E o pequeno príncipe... Ele pergunta, numa das suas perguntas de de súbito, assim, né? Ele pergunta, um carneiro, se ele come arbustos, né? Come também as flores? E o aviador responde que o carneiro come o que ele encontrar na frente, todas as ervas que ele encontrar na frente. E o pequeno príncipe retruca, mesmo as que têm espinhos, o aviador, sim, mesmo as que têm espinhos. Então, o pequeno príncipe pergunta, para que servem os espinhos então? E e o o aviador se encontrava tentando consertar o avião, que estava quebrado, e ele queria sair daquela situação. Então, a esperança que ele tinha era consertar o avião, uma vez que procurar um um poço, ou uma vila, ele não, não, não lograria êxito na cabeça dele. E aí ele, e eu, e a situação dele, ele, já, já, ele começava a avaliar que já estava muito grave e, e aí o pequeno príncipe querendo saber por que flores fabricam espinho e, e como eu já te disse, né, ele, ele não renunciava a uma pergunta, ele exigia uma resposta do aviador. É, e ele diz assim... Então, o aviador naquela irritação, disse assim... Os espinhos não servem para nada. Eles são pura maldade das flores. E aí, o pequeno príncipe faz um silêncio. E ele diz assim... Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. defendem se como pode. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Até aí, o pequeno príncipe está bem-humorado. Digamos assim. É e, ele, e o aviador não está nem aí com aquela questão de flor comendo espinho. Ele está preocupado em consertar o avião. Não está preocupado com essa história de flores, e carneiros e tudo mais. É, e então o pequeno príncipe assim, pergunta para ele, tu pensas então que as flores... Ele está lá na, na sua análise. Né? E o aviador lá no conserto do avião. E o aviador disse assim, eu eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu me ocupo é com coisas sérias. Aí, o Pequeno Príncipe, muda o tom, o Aviador. E ele diz assim, coisas sérias. E aí o Pequeno Príncipe vai tocar lá na ferida do Aviador, que é. Tu falas como as pessoas grandes. E aí se volta lá no início do livro, se vê que o aviador deixou de ser a sua carreira de pintor pelas críticas que as pessoas grandes fizeram aos seus desenhos. E elas que mandaram ele se ocupar com coisas sérias. E aí ele se sente envergonhado. Porque o pequeno príncipe foi lá no ponto que pegava para ele e diz assim, tu confunde todas as coisas. Lembra lá que eu falei que, que o aviador, ele começa a confundir as coisas e... Lada, quando ele falava que passou, passou a se interessar só por, por geografia, né, gramática, números, porque isso que era, as pessoas grandes gostavam, então o aviador fez uma confusão na cabeça dele e o pequeno príncipe mostra pra ele isso. E... E ele aparentava muito irritado, segundo o livro, né, O Pequeno Príncipe. Então ele fala de um planeta que ele foi, que ele conheceu uma pessoa que que era vermelho, todo roxo, nunca amou uma estrela, nunca amou uma flor, só se preocupava com contas, contas, contas e coisas sérias. E ele vivia repetindo, eu só me ocupo com coisas sérias. E... E ele falou assim, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Engraçado o pequeno príncipe usar essa metáfora, né? Ele é um cogumelo. E ele repete, é um cogumelo. Porque o cogumelo, ele ele é um, vamos dizer assim, pensando assim, é um ser que ele precisa de outros seres para se alimentar, para viver. É diferente de uma planta, mas ele vive ali parado. Diferente de um um animal né, que se move. É e o príncipezinho começa né, a falar aquilo que, o, que ele vai colocar para o aviador como que a sua questão é muito mais, muito mais importante que a questão que o aviador tinha em mão, porque veja bem, aqui eu ressalto novamente, a questão do aviador é, era a sua sobrevivência, se ele ia viver ou não, é diferente da gente colocar as questões mais alta, né? as perguntas mais profundas, quando a gente comparar elas com roupas, materialismo, dinheiro, e aí seria até uma, uma competição injusta. né? Essas questões ganham fácil dessas coisas. Né? Apesar de que para muita gente não ganha, mas essas as questões da existência mais profundas, para a maioria das pessoas, seria algo fácil de verificar que elas são realmente mais importantes. Mas a maioria das pessoas para Algumas pessoas não, não entendem assim, né? mas aqui não, aqui a questão do aviador é se ele deveria consertar o seu avião para ele sobreviver, e se isso era importante. E aqui o pequeno príncipe coloca porque que a pergunta dele é muito mais importante do que isso, e a gente vai falar disso adiante. Que ele coloca assim, ó, há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Ou seja, você é só uma pessoa consertando um avião num deserto. Essa situação que eu estou te apontando, ela está acontecendo há milhões e bilhões de anos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não, há, não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis, Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta? E aí o o aviador passa a entender. Por que que isso mexia tanto com o pequeno príncipe? né? Porque ele até então não sabia da existência dessa flor e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz. Isso não tem importância. Se alguém com uma flor, se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa: "Minha flor está lá, em algum lugar." Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância? Não pôde dizer mais nada. Pois, bruscamente, a soluçar, a noite caíra. E aí você vê como o pequeno príncipe conseguiu demonstrar para o aviador que a questão dele era realmente importante porque já estava anoitecendo né? e o, o aviador largou o martelo, o parafuso, já não pensava mais na sede, na morte, porque ele se toca que havia uma estrela, num planeta, no seu planeta, a terra, um príncipezinho para consolar, então ele toma ele nos braços e começa a dizer para ele que a flor que ele ama não está em perigo. Que ele vai desenhar uma mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. E ele começa a querer consolar o pequeno príncipe, mas ele ele vê o tanto que é difícil. E ele fala também, nesse momento, uma das frases mais bonitas que eu acho do livro ele fala assim, é tão misterioso o país das lágrimas, que assim que é um, um lugar que quando você adentra porque você está chorando, você vê o quanto é misterioso, seja por um choro de tristeza ou até mesmo um choro de alegria, continua sendo um lugar muito misterioso, e seja porque quando você quer consolar alguém, você simplesmente não consegue atingir, você chegar nesse lugar que um lugar próprio de cada um. E aqui, é, essa é a guerra dos carneiros e das flores, e aqui vamos agora voltar, dando interpretações baseado no que a gente já leu e viu no livro. Bom, em primeiro lugar, o carneiro, ele queria o carneiro para que o carneiro ajudasse ele a cuidar do seu planeta, para que o seu planeta não fosse tomado pelos baobás e, e os baobás consumissem o seu planeta, né, as ervas né, que o carneiro deveria comer enquanto pequenas porque um carneiro não consegue comer uma árvore grande então o pequeno príncipe queria se livrar do mal enquanto o mal ainda era pequeno e o carneiro iria ajudá-lo nisso E então ele ao ao pedir para o aviador desenhar o carneiro para ele e o interessante é assim, ele levaria um desenho do carneiro né? e o carneiro se manifestaria lá no seu planeta. Isso também é algo que para ser entendido é ao longo do livro, né? que, na verdade o pequeno príncipe não leva nada para escrever dele, assim, nada físico, palpável, ele está levando uma imaginação então os, o que, que representa então o carneiro nessa história né? se o carneiro é aquilo que vai acabar com o mal mas ao mesmo tempo o carneiro pode ser aquilo que vai destruir a coisa mais valiosa do planeta para o pequeno príncipe que é a sua rosa até aqui ele apresenta ela como uma flor e logo em seguida no capítulo seguinte ele explica que é uma rosa e por que que isso é mais importante do que consertar o avião também? o carneiro ele representa aqui a gente pode fazer um paralelo ao nosso mundo, né? Ele representa as coisas que estão aqui para destruir o mal. Coisas que servem a este propósito, a este fim. E tem muitas coisas no mundo, graças a Deus, que servem esse propósito de que a gente combata o mal, conheça o mal, destrua o mal. Mas se a gente não cuidar dessas ferramentas aperfeiçoá-las zelar por elas né? elas podem ser também aquilo que vai destruir a coisa mais importante e esse é o alerta que o livro dá e por exemplo, a gente pode olhar o carneiro sobre a perspectiva de que o carneiro pode ser A religião, uma religião, porque ele vai combater o mal, ele destruirá o o mal e e vai evitar que o planeta seja tomado pelos governos. Então, o zelo, as ações que devem ser feitas quando você olha para essa perspectiva, elas elas são bem, bem distintas da ação tomada pelo aviador, Por quê? É, que eu digo o seguinte, o aviador ele está se preocupando, como ele mesmo disse, com as coisas sérias. Ele está entendendo que a seriedade da coisa é consertar o avião para sobreviver e sair dali. Mas de que adianta consertar o avião, sobreviver e sair dali? Se é, é, para ter a mesma vida que ele tinha antes, o que o que, que seria melhor morrer ali no deserto, mas mudando a sua vida ao morrer, ou viver e ter a mesma vida de antes, ou seja, uma morte em vida? Então, o que o, a, a, a guerra dos carneiros e das flores se tornaria mais importante por isso porque ali estava posto esta questão o que fazer para que o carneiro não coma a rosa que seria a coisa mais importante e como que essas coisas importantes elas de certa forma elas têm uma certa defesa elas se defendem elas se ocultam elas se distanciam do comum Elas são sublimes, elas, mesmo que que você queira olhar muito, você às vezes não as vê, elas se defendem de diversas formas. Elas se parecem com coisas ruins, porque elas têm os seus espinhos, né? fabricam os seus espinhos. Então elas, de certa forma, evitam a aproximação de qualquer um. Você precisaria de de um desenvolvimento para chegar a essas coisas mais altas e sublimes mas mesmo assim, em algum momento, isso se torna ineficaz e aquilo que deveria destruir o mal acaba destruindo as coisas mais importantes então, o alerta aqui, principal é que para que a gente saiba disso saiba que isso existe e que a gente, de alguma maneira, se coloque nesse lugar E ao tentar colocar o príncipezinho que o choro dele era porque o aviador não conseguia entender a importância daquilo, daquela questão. E é isso de certa forma, para adentrar o país das lágrimas, o aviador ele meio que descobre o que ele tem que fazer. Que é construir a mordaça para o carneiro e a redoma para a flor. Ou seja, de certa forma, o carneiro não vai poder ficar com a mordaça o tempo todo e nem a flor dentro da redoma o tempo todo. Então, vai caber ao zelador da da rosa, que no caso é o pequeno príncipe, vai caber a ele dosar quando ele deve colocar a mordaça no carneiro E quando ele deve colocar a redoma na flor? Porque, por exemplo, lá na frente, a própria rosa diz que ela tem que suportar as lagartas se ela quiser conhecer as borboletas. Então, o carneiro, ele deve ser dosado, mas cuidar do carneiro, entender o o dilema, a guerra dos carneiros e das flores, se torna algo de vital importância. Para chegar a essa essa interpretação, eu cheguei a ela visitando esse país das lágrimas. E, por isso, eu acredito que eu me sintonizei um pouco com isso, mas eu não estou dizendo que nem é uma a melhor das interpretações, ou que não possam ser feitas outras, ou que haja outras chaves de leitura, mas... porque, diante de tantas situações, eu ve- estou vendo que as pessoas, algumas pessoas preocupadas com a sua sobrevivência e o que é importante, não estou dizendo que não é. Por exemplo, seria insano dizer que a ação do aviador não, não seria importante, de querer consertar o seu avião para poder escapar daquele deserto. Mas mais na frente dá para se ver que bastaria ele confiar no Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe veio em socorro dele e ele não conseguia perceber isso. Mas as pessoas sobre esse pretexto de estar se preocupando em consertar o seu avião, estão esquecendo coisas importantes, como a guerra dos carneiros e das flores. Porque, eu volto a dizer, o que, de que adianta sobreviver para ter uma morte em vida. E esse livro do Pequeno Príncipe, eu estava pensando também numa questão sobre ele, de que ele foi escrito no século XX. né? E no século XX, também eu considero assim que algumas coisas foram ditas à humanidade e que a humanidade de fato percebeu e começou a se a estudar, mas há coisas que ainda não foram completamente percebidas, né? E, e que eu acho que, talvez, no futuro, a gente vai conseguir entender melhor. Uma das coisas... Eu elegi cinco coisas na minha lista. Uma delas é... O princípio da incerteza, de Heisenberg, que apareceu na física. O problema da parada, formulado por Alan Turing, que apareceu na teoria da computação o Teorema da Incompletude, de Gödel, que apareceu na matemática e no âmbito da lógica, esse livro do Pequeno Príncipe, e uma outra coisa, que eu não vou aqui revelar o que é, para manter até dentro de uma estrutura que o próprio livro do Pequeno Príncipe comenta, né? que ele fala muito dessa questão do mistério. né? Então eu deixo aqui sob a forma de um mistério, mas que esse mistério, quando você entra em contato com ele, entender a história do Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe, ela vai para um outro nível, muito mais alto, onde você consegue entender um pouco melhor o que que é a rosa, o que que é o cativar, que lá na frente vai falar da raposa, por que que o Pequeno Príncipe se encontra com a serpente, Como que ele deixa a terra Como que ele chega na terra Fica num nível bem mais alto Isso te dá chaves de de entendimento Muito mais altas a respeito dessa história E que faz com que você pense Que essa história realmente é uma história Que é uma inspiração E e, talvez em outros outros momentos Eu vou poder falar dos, dos outros elementos Dessa lista Mas essa... Essa quinta coisa que aconteceu no século XX e que eu acredito que demoraremos muito tempo para entender fica como um mistério. E se você, mas se você que talvez esteja escutando essa história, já se aproximou do pequeno príncipe por esta mesma linha de, de mistérios, né, de estudos, e você sabe que, que, o que é, eu peço que você também deixe permanecer em mistério para que alguém ao qual se sentiu chamado por esse mistério, que diria que é um mistério muito impressionante, ele seja guiado por esse mistério até até poder entrar em contato com ele. E é isso, eu desejo que todos sejam felizes.